0: Podcast. podcast koirista ja koiraurheusta. Studiossa Elli ja Ninja.
1: Tänään puhutaan siitä, miten pystytään välttämään ylilyönnit erilaisissa konteksteissa. Ja tämä edelleenkään varmasti ei tule kenellekään yllätykseen, että mihin tämä, mihin tämä aihe liittyy. Eli vähän sitä viime viikon teemaa jatketaan. Eli edelleen tämä oen niin kampanja ja tämä tilanne, mikä sen sen kautta on tullut nyt esille tässä Suojelukoira-koulutuksen väkivaltaisissa teoissa. Ja sitten lähdettiin tästä kautta miettimään, että mitä me voidaan oppia näistä tilanteista, miten me voidaan viedä asiaa eteenpäin. Ja tämä on myös semmoinen keskustelu, mitä hyvin paljon on käyty tuossa somessa. Ja yksi semmoinen asia, mikä siellä tulee niin jatkuvasti esiin, on just että miten me vältetään, että tätä ei tapahdu jatkossa uudestaan, että miten me voidaan pitää huoli siitä, että tällaisia ylilyöntejä ei pääse tapahtumaan ja että meillä on parempia toimintamalleja jatkossa. Ja tämä on semmoinen, että mun mielestä tämä näkyy, niin kuin, tai täytyy näkyä niin sekä ruohonjuuritasolla, jokaisessa, jokaisen harrastajan omassa toiminnassa, plus sitten siinä niin kuin järjestötasolla. Ja nythän me ollaan saatukin jo ää, Palveluskoiran liitolta, ja Saksanpaimenkoiran liitolta niin on tullut tiedotteita aiheesta ja on tullut reagointeja tähän tilanteeseen. Lisää on varmasti tulossa, Mä en usko missään nimessä, että tämä jää tähän. Mutta, että lähdetään käymään vähän läpi sitä, että mitä meille on tullut nyt niin kuin, ää, näiden tahojen osalta. ja Sitten ruvetaan juttelemaan siitä, että miten nämä samat asiat, mihin pyritään näillä toimilla, niin pitäisi näkyä myös siellä ju- ruohonjuuritasolla, että me päästään asioista eteenpäin.
0: Kyllä. Ja tämänen yksi näkyvä muutos, tai mistä on nyt tiedotettu, on eettinen koulutus, joka käynnistyy tänä keväänä. Juuri näin. Ja tästä Kennenliiton sivuilla on ihan tämmöinen laaja tiedote. Ja tässä tämmöstä keskeistä on se, että tämä on nyt eri liittojen yhdessä sopima. Eli siinä on Suomen palveluskoiraliitto ja Saksanpaimenkoiraliitto. Ja oli... Käsittääkseni myös no, jäsenyhdistyksiä ainakin.
1: Joo, kyllä.
0: Sitten mukana. Ja tähän liittyy nyt eettinen koulutus ja sitten ihan tällainen eettinen sitoumus. Ja tämä kulkee täydennyskoulutuksen nimellä ja on pakollinen kaikille kohderyhmille. Ja ilmeisesti nyt, koska tämä pandemiatilanne on näin huono, niin ainakin tällä kertaa tämä on sitten etäkoulutusta.
1: Kyllä. Ja täällä nyt sitten kun mietitään, että mitä mitä tässä pyritään tekemään, niin tässä on mun mielestä nyt kaksi tärkeää pointtia, mitä tässä tehdään, josta ensimmäinen on se, että lisätään tietoa. Eli siellä on tulossa varmasti jotain nimenomaan siihen käytännön toimintaan liittyvää, ja muuten sitä semmoista, että mitä, mitä tutkimustietoa meillä on aiheesta ja mitä tietoa meillä on siitä, että minkälaisia tapoja meillä on, mihin ei liity tällaiset käy, käytö, ää, käytänteet, mitä on näkynyt noilla videoilla ja millä me pystytään siistimään sitä toimintaa niin kuin kaiken kaikkiaan. Ja tämä on semmoinen, että tämä on niin kuin tärkeä juttu tehdä täällä ää, niin kuin järjestötasolla. Toinen, mikä on tähän tiedon lisäämiseen liittyvää, niin Palveluskoiraliittohan on myös tehnyt sen tiivistelmän siitä, että mitä tämä koirakoulutus ihan oikeasti on ja mitä nämä lajit on. Ja se on varmasti semmoinen, mikä todella monella ihmisellä on tarpeen lukea, jos he lähtee tähän tilanteeseen sillä tavalla, että ainoa asia, mitä tietää suojelusta, on se OEN-videot, jolloin se voi näyttää todella kummallisena, se laji, niin se, että ymmärtää, että mihin tämä laji on perustunut, että mitä siellä tehdään ja, ja mikä se pointti on, niin se on sitä tärkeää tiedon lisäämistä. Mitä enemmän meillä on tietoa, niin sen vähemmän meillä on sitä semmoista niin kuin noita vaino meinkiä, kun ihmiset ymmärtää, että mihin tämä liittyy. Se ei tee yhtään sen hyväksyttävämmäksi sitä, että väkivalta on tapahtunut, mutta just se semmoinen, että ei tuomittaisi sitä koko lajia sen takia, että on ollut näitä väärinkäytöksiä, vaan sitten ymmärretään, että okei, tässä on tämmöinen koiraharrastuslaji, jossa on paljon hyvää ja siinä on niin merkityksellistä sisältöä ihmisille ja koirille, ja se kaikki ei ole niin väärin ja pahaa ja huonoa, vaan sit, että hei, tässä on muutakin, ota tietoa vastaan. Ja se on mun mielestä tärkeä juttu.
0: Kyllä, ja tässä on mun mielestä hyvänä ajatuksena se, että tämä halutaan viedä läpi kaikille toimijoille, mitä tässä lajien ympärillä on. Nyt puhun mm-hmm. tästä kennelidon eettisestä koulutuksesta. Joo. Eli tässä on sillä tavalla, että se järjestetään suojelukoiraharrastuksen maalimiehille, kilpailuavastajille, tuomareille, koulutusohjaajille ja Saksan Paimenkoiraliiton jäsenyhdistysten puheenjohtajille sekä Suomen Palveluskoiraliiton jäsenyhdistysten puheenjohtajille. Joo. Eli tämmöinen aika suuri läpileikkaus nyt kuitenkin näitä toimijoita. Että se tuntuu tota, tosi hyvältä, koska sitä tietoa nyt oikeasti jaetaan sitten sinne. Ja tästä kun puhuttiin tästä eettisestä koulutuksesta, niin siihen, siihen liittyy myös eettinen sitoumus, joka sitten liittyy siihen, että kaikkien virallisissa kokeissa toimiville maalimiehille ja muille toimijoille vaaditaan tämmöinen eettinen sitoumus, joka tulee allekirjoittaa. Joo. Ja tämä kaikki löytyy Kenneliiton sivuilta. Eli sieltä nyt vähän referoin tätä.
1: Yes. Toinen, mitä nämä tekee tässä samalla, kun ne tekee, että eettistä koulutusta sen tiedon lisäämisen lisäksi, on se, että luodaan kulttuuria. Kyllä. Eli lähdetään hakemaan just sitä niin kun ka- kaikkien toimijoiden yhteistä linjaa asioihin. Ja mä uskon, että tämä on alkuun vähän semmoista, Vähän ulkokuultaista toimintaa, että kun kaikilla on niin omat vakiintuneet toimintamallinsa, niin mä en usko, että se yhdellä koulutuksella tuosta noin vaan muuttuu. Se ei, se ei missään nimessä ole semmoinen. Että no niin, tää oli tässä, nyt kaikki menee hienosti. Vaan ihan varmasti sitä työtä tarvii jatkaa. Mutta se mitä mä näen hyvänä on nimenomaan se, että pyritään saamaan ne tekijät yhteen. Ja jos ne toteuttaa tämän fiksusti, jos ne tekee tämän hyvin, niin mä uskon, että se rupeaa muokkaamaan sitä kulttuuria siihen suuntaan, että et puhalletaan yhteen hiileen ja pyritään siihen, että niitä toimintatapoja parannetaan. Ja kun mietin tätä, että kun, kun me tämmöiset tavalliset tallajat, niin me ei pystytä tähän niinku, puuttumaan mihinkään. Me, me ei pystytä millään tavalla ää, olemaan mukana tätä, tässä prosessissa, koska me ei olla suojeluharrastajia, eikä me olla, olla siellä niinku, päättävissä tahoissa, eikä me olla toimijoita niissä, mm. niissä lajeissa. Mutta kun mä sitä mieltä, että näitä ylilyöntejä löytyy ihan varmasti niin ihan jokaisen niin harrastejatason osalta, ei välttämättä näin räikeitä, mutta nyt jos mietitään ihan niin kuin sellaisia tilanteita, mitä tulee ihan perusharrasteillekin vastaan hyvinkin paljon. Eli sellainen, että siihen tilanteeseen nähden, mikä oli meneillään, niin se meidän reaktio oli ylilyönti. Kyllä. Ja ja tästähän tämä on niin lähtenyt. Mä en usko, että näitä ylilyöntejä, mitä tapahtuu perusharrasta, jolle niin ne harvoin on mitenkään lähelläkään noita mittasuhteita, mitä on tässä ON-videolla O-N, tota, ollut. Mutta tämä on nyt taas sitten sitä, että nyt pyritään siihen, että löydetään keinoja, millä me saadaan tästä tilanteesta hyviä asioita aikaiseksi. Ja silloin se, että me ruvetaan viemään tätä ajatusmaailmaa sinne ruohonjuuritasolle, että miten me voidaan parantaa kautta linjan, kaikenlaista harrastustoimintaa, niin tämä on yksi niistä. Mm. Eli mä Toivoisin, että, siinä olisi, että kun ollaan koiraharrasteja, kun ollaan aktiivisia koira- koiraurheilun osallistujia, niin että meillä olisi koko aika toive siitä, että me pystytään lisäämään tietoa. Eli ollaan, ollaan kiinnostuneita siitä, että minkälaisia uusia koulutustapoja tulee. Koko aika pidetään sellainen uteliaisuus siihen, että mitä uutta tietoa me saadaan koirista. Minkälaisia uusia tutkimuksia meillä on siihen liittyen ja sitä omaa tavallaan niin oppimisen edistämistä. Ja tämä on mielestäni yksi niin hienoimpia asioita koiraurheilussa, että niin kuin, et, et jos mä mietin omaa harrastusta, niin nimenomaan se, että mä opin koko aika uutta, on se, mikä motivoi mua tähän harrastukseen. Ja se, on, se on myös semmoinen, että sit kun sitä uutta tietoa saa ja sitten sitä totta kai täytyy itse vähän mutustella ja mietiskellä ja, ja tavallaan miettiä, että miten tämä istuu siihen mun jo, jo olemassa olevaan toimintakulttuuriin, niin se on, se on mielestäni hieno hienoa ja se on rikkaus. Ja sitten taas niin välillä tulee vastaan sellaisia toimijoita ja harrastajia, joilla niin näkee, että se on vain niin lukkiutunut se ajatusmaailma ihan täysin. Että tehdään silleen niin kuin on aina tehty, ja sitten kun annetaan uutta tietoa, niin sieltä tulee semmoinen niin defenssi pystyy saman tien, että älä kerro mulle mitään uutta, en mä aio sitä kuitenkaan, koska näin mä oon aina tehnyt, ja näin mä aion aina tehdä. Mm-hmm. Ja mä näen että toi on osa ongelmaa. Mä näen että siinä on tietyllä tavalla semmoinen edistymisen mahdollisuus silloin blokattu. Ja silloin ei ole kauhean helppoa myöskään pystyy muuttamaan parempiin tapoihin niitä omia, omia toimintamalleja. Ja sitten siinä tulee se, että jos on itse tavallaan lukiutunut siihen, että et näinhän tämän kuuluu toimia, ja sitten tulee käsiin koira, joka ei palaakaan niillä pelikorteilla. Että et sä teet sen koiran kanssa niin kuin sä oot tehnyt kaikkien muiden aikaisempien koirien kanssa, ja se ei vaan niinku pelitä. Niin silloin, jos se ajatus ei olekaan silleen, hahaa, no nytpäs mä opiskelen uutta, nyt mä etsin sen tiedon, mikä mut puuttuu, että mä saan just tämän koiran toimimaan. Niin silloin tulee helposti se semmonen että että sen pitäisi toimia näin. Ja nyt se ei toimi ja ei olla halukkaita muuttumaan, niin sitten siitä tulee niin kuin helposti se konfliktisen koiran ja ohjaajan välille.
0: Totta. Ja me olemme ennenkin puhuttu siitä hyvän treeniporukan tai sen harrastusporukan merkityksestä. Niin sekin korostuu tässä, että onko se ilmapiiri siellä treenaajan keskuudessa sellainen, että oikeasti vaihdetaan niitä ajatuksia ja kaikki hankkii sitä tietoa ja se on semmoista ajatusten pallottelua. Mm. Ja sä saat palautetta, hyvää ja kehittävää palautetta, käsi kädessä. Et se ei vaan oo semmoista, että et jos tapahtuu jotain, mikä on vaikka sun arvojen vastaista, niin et sä jäät sitten sinne sivuun ja hiljaisesti hyväksyt sen. Mm. Mut mun mielestä se niin on se koiraharrastuksen suola, että sulla semmoset ihmiset siinä ympärillä, jotka tukevat sitä sun kehitystä, mut jotka toisaalta tekee siitä sitten semmoisen nautinnollisen ja kivan harrastuksen, mm. eikä myrkytä sitä ilmapiiriä, vaikka semmoisella jatkuvaa negatiivisuudella. Nimenomaan. Et sitä kannattaa ehkä itse tarkastella. Koska mä väitän, että kyllä niitä ylilyöntejä tulee paljon helpommin, jos se porukka siinä ympärillä on semmoinen hajanainen tai sit just jumittunut sinne mm. jonnekin 90-luvulle.
1: Tai sitten ihan joku semmoinen, kun mä mietin sitäkin, että mitä se vaatii, että sä voit treenikaverille sanoa, että nyt sä et ollut reilu sun koiralle. Niin, että siitä seuraa kehittävää keskustelua ja sitten se ei ei lähde väärään suuntaan se treeni sen jälkeen niin kyllä se vaatii aika paljon niin kuin yhteistä luottamusta ja sellaista hyvää suhdetta.
0: Joo, ehdottomasti luottamusta.
1: Ko- koska kyllähän sä, kyllähän sä voit mennä sanomaan jollekin ihmiselle, jolla teillä ei ole luottamusuhdesta, että, että nyt sä olit epäreilu sun koiralle. Mutta ainoa, mitä sä siinä, siinä hetkellä aikaiseksi, on se, että se ihminen niin todennäköisesti paukasee oven perässä kiinni, kun se lähtee hallilta, ettei treenaa nämä yhdessä. Mm. Tai sit sä ajattelee, että no, sä et nyt ymmärrä satana mistään mitään, ja mä en... Mä en niin kuin, en, 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 en niin luota tuohon sun arvioisi tästä aiheesta. Sä olet väärässä, et, et ymmärrä tätä asiaa tarpeeksi hyvin, ja sitten ruvetaan hyljäs, hyljäskelemään sellaista treenikaveria. Se ei ole helppoa, se on ihan oikeasti, koska silloin, jos sä sanot jollekin, että hei, nyt sä olit epäreilu, niin se vaatii niin molemmilta osapuolilta aika paljon, että siitä saadaan kehitystä aikaiseksi. Ja aika monesti se ei vaan niin toteudu, että ei, ei löydy niin paljon sellaisia hyviä treeniporukoita ja sellaisia hyviä treenikavereita, joiden kanssa tuo keskustelu on helppo käydä hyvin läpi. Mutta kun se on tärkeä keskustelu, ja jos meillä olisi niin kaikilla treenaajilla olisi se sellainen luottokaveri, joka voi sanoa, että Hei, nyt ei, älä tee tota enää, ja se, että siitä seuraa se, että ihan oikeasti pyhähdytään miettimään, että mikä tässä meni pieleen, niin silloin mä uskon, että meillä ei olisi noita ylilyöntejä. Mutta mä uskon, että monesti se on nimenomaan siinä, että sillä treeni, piireissä ei ole saanut luotu sitä kulttuuria, missä on se semmoinen niin luottamus, että mä voin sanoa ja mulle voidaan sanoa ja silti tästä ei seuraa mitään sellaista niin kuin, pahaa. Eli nyt puhutaan siitä, että, että ei, ei puhuta siitä, että me ollaan jo niin kuin, väkivallan tasolla, vaan ihan jotain sellaisia, että, että sä vaikka yrität niin kuin, viedä jotain harjoitusta läpi, joka on selkeästi liian vaikea sun koiralle, tai muuta vastaavaa mutta pientä, mistä tämä kaikki niin kuin, alkaa, koska siksi siinä on se, että sä teet jotain vähän epä Uh, kuranttia sen sun koiran kanssa ja se tavallaan pääset tuistelee sen ohi, niin sitten jossain kohtaa sen helposti tulee se, että se, se homma lähtee niin lapasesta. Mutta jos me pystyttäisiin silloin, kun se tilanne meinaa lähtee väärään suuntaan, niin käydä se kehittävästi se keskustelu, niin mä en usko, että me päädyttäisiin koskaan noin suuriin ylilyönteihin.
0: Mm, totta.
1: Mutta se ei ole helppoa. Mutta tämä on niin että jos mietitään, kun sekä tätä uh, järjestötason toimintaa ja sitten tätä ruohonjuuritason toimintaa, niin just semmoinen niin hyvän kulttuurin luominen, että keskustellaan yhdessä, mietitään yhdessä toimintatapoja, niin ne on mun mielestä hirveän tärkeitä. Kyllä. Ja se, se, on vaan niin kuin, se ei ole aina helppoa tehdä, mutta se täytyisi vaan niin kuin pystyä pyrkimään siihen suuntaan, että se kulttuuri luodaan sekä siihen, että mikä on hyväksyttävää meidän treeniporukoissa, ja mikä ei, ja myös sitten se, että hei me voidaan jutella, näistä asioista ilman, että se menee syyllistämiseen tai sormella osoitteluun.
0: Kyllä. Ja mä ite, kun on pieneltä paikkakunnalta alun perin kotoisin, niin tosta tuli mieleen se, että joskus voi olla niin, että vaikka ne treenikaverit olisivat vaikka epäreuja koirilleen ja se harmittaisi sua tosi paljon, niin voi olla, että sitä jämähtää siihen treeniporukkaan sen takia, että ei ole muita vaihtoehtoja.
1: Niin, nimenomaan.
0: Ja tota, Tästä on itse keskustellutkin yhden mun kaverin kanssa. Hänellä on vähän samoja kokemuksia. Että voi olla, että se on niin kun, vaikka se treeniporukka olisi tavallaan huono heille, niin sitä vaan jää siihen, koska sitten se laji jää kokonaan harrastamatta.
1: Niin, se on
0: tosi sääriä, on niin käy. haastavaa.
1: Mm. Siinä
0: mielessä se avoimuus ja se keskustelu niin voisi ratkaista näitä ongelmia. Että sit voitaisiin pysyä siinä samassa... Jossa on pakko pysyä, jo vaihtoehtoja, mutta niin tämä siinä on ehkä se juttu.
1: Mm. Ja tässä on taas yksi asia, mikä niin kuin jokainen koiraharrastaja voi tehdä. Eli kysyä itseltä, että voinko olla jollain tavalla mun treenikavereille parempi treenikaveri. Ja jos kaikki kävisi sen keskustelun itsensä kanssa, niin mä uskon, että se kulttuuri rupesi muuttumaan. Koska sehän siinä on, kun meillä on yksi ihminen, joka rupeaa näyttää hyvää esimerkkiä hyvästä toimintamallista. Ja ne muut ihmiset kokee, että hei, on kauhean mukavaa, kun tuo ihminen toimii tavalla, tuli auttamaan tai, mm-hmm. tai, tai antoi kivaa palautetta tai jotain muuta. Niin sitten niin nappaa, se, että se kulttuuri kehittyy sen hyvän esimerkin myötä. Kyllä. Ja sitten tämä ei ole niin helppo asia, jossa sitä esimerkkiä lähtee luomaan, mutta just se, että puhutaan niistä vaikeistakin asioista ilman, että se menee niin tappeluksi. Niinpä. <laughs> se on semmoinen, että... Et siitä pitää saada joku semmoinen niinku treeniporukan sit kun siihen, siihen hommaan lähtee ja saa sen homman vietyä niinku hyvin läpi. Mutta mä uskon myös semmoinen, että se, se todella paljon myös vahvistaa sitä treeniporukkaa, sit, kun se on, siinä on onnistuttu, että me voidaan jutella asiat läpi silloinkin, kun se ei ole kauhean helppoa.
0: Niinpä. Ja mä itse näen treeniporukassa sen haasteena, niinku omaa kohdalla, on joskus aiemmin nähnyt sen, että joskus on tosi vaikea olla läsnä. Niin oikeasti, aidosti läsnä niiden treenikavereiden kanssa. Et sitä ehkä liikaa keskittyy vähän siihen omaan koiraan. Ja sitten kun elämässä muuten pyörii 150 asiaa, niin sitten on vaikea niin antaa treenikavereille sitä omaa panostaa oikeasti. Mm. Ja sekin olisi tärkeää sen porukan hitsautumisen myötä.
1: Niinpä. Se täytyy jotenkin pystyä tekemään semmoinen, että ei, ei tuo niin kuin sitä... Niin omaa kuormaa siihen. Mm. Jotkut ihmiset on semmoisia, tiedätkö, kun ne tulee sisälle tuoneeseen, niin se niin kuin lähtee siitä, että niillä on niin semmoinen paskalasti mukana, jonka ne ensimmäisenä niin kuin pukkaa sieltä, että mulla oli ihan paskapäivä, aivan kauheeta. Ja, ja niin kuin että sitten sit, sit on tosi vaikea lähteä tekemään niin kuin minkäännäköistä järkevää niin kuin oikeasti sitä niin kuin treeniporukan yhdessä kehittämistä Mm. Niin se on myös sellainen, mikä niin kuin jokaisen pitäisi oppia, on se, että, että älä tuu vyöryttää sitä sun omaa saissa ja muiden niskoihin, vaan ensimmäisenä se, että niin kuin nollaa Mitä? ja ole läsnä. Ja se on huomattavasti paljon helpommin sanottu kuin tehty. Kyllä. No niin, sitten seuraava, millä me vältetään ylilyöntejä. Ja nyt tässä on taas sama juttu siinä, että puhutaan sekä tälle niin kuin yleisemmällä tasolla ja sitten ruohonjuuritasolla niin lähdekritiikki. Mm-hmm. Ja on nyt etenkin, nyt kun tämä on niin voimakkaasti semmoinen niin some-happeninkin tämä koko, koko OE ja Saksan Paimen ja Palveluskoiraliiton ja Kenneliiton tähän välinen kanssa keskustelu, niin tämähän niin kuin hyvinkin paljon sitä, että me pelataan niin kuin pöytä, pöytäpingistä niin kuin netissä. Mm-hmm. Et, et koko aika tulee niitä niin puolesta vastaan, puolesta vastaan ja, ja, ja jokainen huutaa yhteen ääneen sitä omaa mielipidettään. Ja sit siellä tulee niinku hyvin paljon semmoiset eri, eri ihmiset eri lähtökohdista kertoo sitä omaa tarinaansa ja kertoo sitä omaa totuuttaan. Ja jos tästä niinku tulee joku ihan ulkopuolinen ihminen niinku seuraamaan, että jahas, mikä tämä tämmöinen juttu on, niin kyllä se varmasti on niinku hyvin nopeasti hyvin pyörällä päässä. Okei, toisen on tota, Ja siinä helposti tulee semmoinen, että et jos lähtee niinku ensimmäisen Keskustelun mukaan tempautumaan ilman, että on lähdekritiikin kanssa mukana, niin on hyvin helppoa sit niin kun päätyä hyvinkin sivuraiteille siitä, että mikä tässä on nyt oleellista.
0: Kyllä. Ja sitten nykyään nettiajan valitessa on no, se jo aika kauan jo, <laughs> mutta täytyy ottaa sekin huomioon, että netissä kyllä kirjoittajia paljon ihmiset, tai sellaiset ihmiset, Joiden päätarkoitus on vain trollaaminen, järsyttää muita Joo, ihmisiä. Kyllä. Niin, tämä on jotenkin mun mielestä sellainen, että voi käydä oikeasti niin, että ne vahvat ihmiset lähtee siellä keskustelussa hallitsemaan. Ja sitten jos sitä lähdet kritiikkiä tai median ei ole yhtään mukana, niin on helppo lähteä sellaisen vahvan ihmisen kelkkaan mm. miettimättä itse, että miten hän tämä oikeasti menikään. Niinpä. Tämä jotenkin kuvaa sitä nykypäivän nettikeskustelua, koska mm-hmm. sitä infoa tulee niin paljon eri lähteistä. Silloin kun me oltiin nuoria, niin sivuutettiin lähinnä lemmikkipaustoja. <laughs> Oliko suosio
1: lähdekritiikkiä? Mä, mä uskon, että on ollut, mutta ei niinku lähellekään riittävästi. Niin. Ja kyllä, mä kans joskus on muistellut jotain niitä. Niinku aikojen keskusteluja, että ai saatana, on se kyllä ollut itsekin saatana tyhmän välillä. <laughs> Totta. Se, kun jos miettii sitä medialukutaitoa ja seuraa näitä keskusteluja, niin mun mielestä se, se kaikista tärkein asia, mikä ihmisten pitäisi tehdä, on se, että katsoa niinku yhtä, yhtä tavallaan niinku tasoa syvemmälle kuin pelkästään se, mitä se ihminen sanoo. Eli mä, se, siitä olisi hyvä lähtee, Että ei ole pelkästään se, että mitä se ihminen sanoo, vaan myös se, että mistä lähtökohdista tämä ihminen tulee. Joo. Ja mikä se on se ihmisen lähtökohta siihen keskusteluun. Koska sitten meillä on... Tämä on nyt hyvin kärjistetysti. Ja nyt en puhu mistään niin kuin asiakseen niin kuin yksityishenkilöistä, vaan näen, että tässä on niin kuin paljon erityyppisistä lähtökohdista tulevaa keskustelua. Eli meillä on esimerkiksi ihmisiä, joille niin kuin suojeluharrastus on äärimmäisen tärkeää ja hyvin... hyvin niin kuin iso osa sitä omaa identiteettiä ja mahdollisesti myös sitä, että se voi olla työ ja se voi olla tärkeä harrastus ja hyvin iso osa elämää. Ja tämä ihminen, kun osallistuu keskusteluun, niin se tulee siitä omasta lähtökohdastaan, joka todennäköisesti on enemmän tai vähemmän värittynyt sen takia, että se on niin tärkeä osa sitä omaa elämää. Ja se täytyy tavallaan mun ymmärtää siinä ja pitää se suoratin mukana, että joo, tällä ihmisellä on tällaisia pointteja ja se tulee näistä lähtökohdista. Sitten meillä voi olla ihmisiä, joilla voi olla hyvinkin kärkkäitä mielipiteitä esimerkiksi suojeluharrastuksesta, joilla kuitenkaan ei ole oikeastaan mitään suhdetta suojeluharrastukseen ollut ennen tätä. Eli ei, ei ole tavallaan selkeää tietoa siitä, että mitä siellä tehdään, ei ole sitä oman käden kokemusta siitä, että miten siellä toimitaan, eikä ole välttämättä oikeasti niin kuin, ää, perehtynyt siihen asiaan sen pidemmälti. Jolloin taas se, mitä sinun pitäisi katsoa sen, sen ihmisen kommentoinnissaan, on se, että joo, on tällaisia pointteja tää ihminen tuo esille, mutta onko tämän ihmisen lähtökohta oikeasti siinä, että ää, ollaan niin kuin tavallaan kiinnostuneita tästä ilmiöstä laajemminkin vai onko siinä vain sitä, että halutaan osallistua keskusteluun, keskusteluun osallistumisen takia. Mm-hmm. Sitten tässä on paljon totta kai sitä, että kun meillä on näitä liittotason toimijoita, ää, esimerkiksi... Niin kuin, No ehkä mä nyt annan sen tarkempaa esimerkkiä, että kukaan ei vielä enää, mutta no se, se, että kun eihän tämä ole tullut yllätyksenä näille niin kuin, isoille toimijoille. Kyllähän ne tietää, että tämä on tapahtunut ja kyllähän ne tietää, että tässä on, niin kuin, ollaan käytetty vääränlaisia niin Välineitä ja vääränlaisia toimintatapoja, että eihän kukaan ollut oikeasti aidosti sokissa mm. <lacht> niistä, jotka niiden kulissien taakse on aiemminkin katsoneet. Mä uskon, että näitä ihmisiä on. Niin se, että silloin kun katsotaan, mitä nämä ihmiset puhuu ja mitä, mitä keskustelua nämä ihmiset käy, niin siellä on hyvin paljon myös taustalla se oman nahan pelastaminen. Ja, ja sen se, tavallaan pitää peilata sen kautta. Että tässä on niin paljon semmoista, että jos sä, jos sä hahmotat, että mistä lähtökohdista se ihminen tulee siihen keskusteluun, se on huomattavasti helpompi ottaa se suoritin siihen sen ihmisen uh, antamaan tietoon ja sen ihmisen niin kuin, tavallaan panostukseen siinä keskustelussa. Et se on ehkä se, se ensimmäinen niin kuin lähdekritiikin uh, 101, että mieti se, miltä pohjalta se on tullut se keskustelu.
0: Kyllä. Ja sitten joskus on ihan hyvä jättää ne nettikeskustelut vähän aikaa lukematta ja tarkastella enemmän sitä omaa suhdettaan siihen asiaan ihan vähän puolueettomasti, että ei katso mm. niitä Ka- kaikki,
1: Kaikista vaikeinta on olla lähdekriittinen silloin, kun se lähde otin sinä itse.
0: No niin, se, ja on.
1: Ja <laughs> Mutta se, se on se on myös mikä vie kaikista parhaiten enempää. Et sitten kun voit niin kun oikeasti jossain kohtaa todeta, että tämä on nyt kyllä niinku multa bulsittiä. Mm. Niinku, nyt mä en tule kyllä oikeasta lähtökohdista. Nyt, nyt tää täytyy korjata. Niin se on niinku kaikista, kaikista parasta tapa edetä, mutta se on kaikista vaikeata.
0: Niin, Mutta kyllähän sen huomaa, että jos mietitään tätä niinku treenitasolla, niin voi olla todella haastava ajatella itse sitä omaa treeniä tai sitä oman koiran kanssa tekemistä, jos siinä on tosi vahva auktoriteetti, joka mm. antaa sulle selkeitä ohjeita, niin se on paljon helpompi tie, jos menee niitten mukaan. Koska sitten ei vaan tarvitse kyseenalaistaa. Mm. Mutta niihän ei pitäisi tietenkään tehdä, vaan niin. pitäisi nimenomaan kyseenalaistaa ja ajatella omilla aivoilla. Koska kyllä mäkin jotenkin näen koiraharrastuksessa sillä tavalla, että eihän yksi ihminen voi tietää kaikkea. Ja koirat on niin erilaisia keskenään, ja se oma omistaja on aina se koiransa paras asiantuntija, mun mielestä täytyisi vaan aina ottaa niitä eri ihmisten ajatuksia ja sitten suodattaa ne sen omaan tilanteen mukaan. Toimiiko tämä nyt meille vai onko tämä nyt ihan hakotieille? Mm. Mä ymmärrän tavallaan sen, että no, koirien kanssa ja muutenkin eri harrastuksissa niin on tosi helppo esittää semmoisia suoria kysymyksiä, joihin haluaa suoria vastauksia. Mutta sitten se inhottavin vastaus, mitä mä tykkään näkyvä kyllä vastata, no se vähän riippuu. <tuh> <tuh> koska on tosi vaikea antaa semmoisia ihan suoria vastauksia.
1: Joo. Äh, onko sulla tullut semmoista tilannetta omissa treeneissä tai esimerkiksi nuoruudessa, koska mä ainakin itse tunnistan, että näitä tilanteita on tullut kaikista eniten silloin, kun on itse ollut aika nuoria, kuin hyvin kokematon vielä. Mm. Äh, missä joku auktoriteettitaso tai taho olisi saanut sut niinku treeneissä painostettua tekemään jotain, mihin sä et oikeastaan olisi halunnut mennä?
0: Mä en kyllä suoraan muista, että olisi mitään sellaista. Että mihin mä en olisi halunnut sitten mennä. Ei ainakaan semmoista, mikä olisi sitten koiralle jotenkin tosi mm. epäreilu ja siinä olisi sellainen... Joo. Ongelma. Joo. Et aina on semmone, missä on ollut jotain painostusta, niin oli varmaan silloin niin akilitia harrastaessa. Et silloin kun oli tosi haastavaa, niin kuin, tota, no itse asiassa oli jotain haastavaa se, että oli tosi, se oli tosi kova irtoomaan ja sitten täytyy tehdä sitä hallintaa. Niin siinä mä huomasin, että siinä oli ehkä sellainen tietty painostustilanne, koska mä olisin halunnut antaa sen vaan ja lennää siellä. Ja siinä vaadittiin sitä hallintaa. Joo, joo. Niin se on oikeastaan semmoinen, mutta sekin oli niin spesifikoulutuksellinen spesiifi juttu. Mm. Täytyy opettaa se yleensä lähelle Miten
1: Joo, joo.
0: Mites sulla?
1: No, kyllä mä olen, niin kuin, tulee mieleen semmoisia tilanteita. Ei, ei mitään niin kuin, kovin, kovin synkkää, mutta mitä niin kuin, itselle tulee mieleen joskus, kun on ollut niin kuin, Hy- hyvin alkuvaiheessa ja sitten on ollut semmoisia, että nyt päästä vaan vapaaksi, että kyllä se hallinnassa pysyy. sitten se, että et mä mä nyt, mm-hmm. et nyt ei, nyt ei ole semmoinen tilanne, missä mun voisi olla vapaana. Ja sitten on vähän se, ei kun päästät sen nyt vaan, ja sitten sen on niinku joutunut päästään. Ja sitten se on niinku mennyt ihme kalasteluksi, Vähän niinku sen tyyppisiä juttuja on ollut. Ja sitten sit on ollut semmoisia, missä on, niinku, et, et on, on painostettu tekemään epäeettisiä asioita, mutta sitten siinä kohtaa niinku itse kuitenkin pystynyt siinä niinku tilanteessa tilanteessa sanomat jo, että, ei, että, ei, 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 niin kuin, että tämä ei ole nyt ihan ok. Yhen mm. yhden semmoisen tilanteen mä niin muistan, missä on ollut silleen, että kun mullahan tämä se mun eka, eka mio, niin sehän oli hyvin niin aggressiivinen toisia koiria mm. kohtaan. Ja sitten kun niin on niinku niin oletuksia siitä, että no eihän et esimerkiksi tämmöiset, eihän se nyt pennulle, tai eihän se nyt sen nartulle, tai niin tämän tyyppisiä. Joo. Ja sitten kun mä niin tunsin koiran, niin mä tiesin, että ei se, ei se, ei se, ei se pysähdy katsoa, että mikä siellä on. Että se suoraan päälle, että se oli sen tyyppinen koira. Ja sitten oli just jotain tällaisia, että, se, että päästä nyt se, kun se on pentu. Päästä nyt, kun tämä tää on kato, pentu tämä, kun miehä hyvin nuori silloin vielä. Että eihän nyt pentu pennulle mitään. Ja sitten tavallaan niin kuin painostettu niin pitkään, että mä silleen, että no nyt, että tämä yrittää niin kuin purra sitä. Et se on niinku tavallaan viety semmoiseen niinku epämiellyttävän tilanteeseen siinä. Ja, ää, sit siinä kohtaa niinku ohje on ollut se, että nyt vaan sitten niinku niin pitkään, kunnes se lakkaa yrittämästä niinku syödä sitä pentua. Ja sitten siinä kohtaa se, että joo, ehkä mä voin vaan vinnä koiran pois. Et se, se, mikä siinä on niinku jäänyt itteen, niin häiritsee, että miksi mä niinku oikeasti toin sen koiran siihen tilanteeseen. Että on sille elli 16 mm. Mutta kun sitten on se, niinku, että... Niinku että aikuiset ihmiset, pitkän linjan harrastajat, osan, sanoo niin riittävän vakuuttavasti, että ei se pennulle mitään tee, ja ei se sille mitään yritä, niin sitten tavallaan tuli just semmoinen, että kun mä tiesin, että tässä kävi näin, miksi mä niin toin sen siihen? Ja siinä ehkä kasvukin itsellesi semmoinen, että, niin, että joo, että nämä ihmiset tietyllä tavalla oli siinä tilanteessa auktoriteetti äh, tavallaan asetelmassa muhun nähden, mutta se, että, että siitä huolimatta mä olen sen oman koirani, äh, To toiminnan auktoriteetti, että mä olen se, joka voi siinä tilanteessa sanoa, että, että ei kun mä tiedän paremmin. Mm-hmm. Että siitä ehkä tavallaan niin kuin oppisi, vaikka mitään sen pahempaa niin kuin ei päässyt tapahtumaan, että ei se päässyt pureen sitä pentua eikä tullut niin kuin mitään, mutta olihan se epäreilu tilanne sille niin kuin mole, molemmille koirille, että siinä oli semmoinen, niin kuin, että edes yritettiin, mutta se, että niin kuin, kylmä kyllä mä, kyl mä voin kuvitella, että tosi moni tuommoisessa tilanteessa olisi niinku häkeltynyt niin paljon, että olisi ottanut vielä sen seuraavankin ohjeen sieltä. Et no kerta nyt sitten sanottiin, että <töksikö> hakataan siitä koira sosiaalinen. Tosi, tosi viisasta.
0: Mutta mä oon ehkä huomannut, että ei niin ehkä auktoriteettinen, ehkä vähän sekin, mutta ryhmäpaine on joskus saanut no, joo, mua sellaisiin tyhmiin tekoihin. Et esimerkiksi se, että Silloin kun Kert oli nuorempi, niin kyllä, minulla silloin jo piti niin ajatella sitä, että niin mitkä koirat on ne, joiden kanssa se pääsee vaikka leikkimään. Minulla oli ekaa kertaa kuitenkin narttukoira, niin oli vaikea käsittää sitä, että nartutkin voivat olla toisille aika kamalia. Niin oli joitain sellaisia tilanteita, että lähettiin jätti lenkille ja kaikki muut päästi koirassa ja sitten muissa, että no päästä nyt sekin mm. sinne. Niin siinä kun mä päästin ja sitten toinen koira kävi sen kimppuun ja se meidän saa antaa takas tosi pahasti siinä, niin se oli semmoinen niinku hetki, että silloin se tuntui itsestä tosi pahalta, että meni siihen ryhmäpaineeseen. Mm. Ja toisaalta se oli semmoinen opettava tilanne, että sen jälkeen mä en oo enää niinku kuunnellut, että mitä muuta on mieltä. Mm,
1: kyllä. Että
0: siinä just vähän sama kuin sulla tossa, että se on vaan kuin niinku, itse on se koiran, oma asiantuntija ja sillä mennään. Mm. Et mä en mm. halua ottaa semmoisia turhia riskejä. Mm.
1: Ja toisaalta toi on niinku tavallaan, että kun mä, mä myös tunnistan, että on ollut sellaisia tilanteita, jossa niinku joku auktoriteetti on pikkasen painostanut johonkin suuntaan. Ja sitten sen jälkeen, kun siihen on tavallaan, niinku, että sen asian on punninnut ja sitä on miettinyt ja sitten on niinku heittäytynyt siihen mukaan, että okei, sä oot ehkä oikeassa, sen kokeillaan tätä näin. Ja sitten on todennut, että hei, on itse asiassa tosi hyvä. Mm-hmm. Et sitten sieltä on myös tullut niinku niinku suuria edistysaskeleita siinä, että huomaakin, että se ihminen itse asiassa vei niinku hyvällä tavalla pois mukavuusalueelta, ja se ihminen näki ja ymmärsi siitä mun koirasta jotain, mitä mä en nähnyt enkä ymmärtänyt. Niin. Ja, ja silloin siitä on tullut hyvin semmoinen niinku opettavainen kokemus myös siihen suuntaan. Ja tässä pitäisi löytää se tasapaino. Koska sitten jos menee koko aika vaan nokka ei mä tiedän parhaiten, niin siirähän ei opi mitään muuta, niinku, uusilta ihmisiltä, jos ajattelee, että, että minä vain oman koirani tunnen ja kukaan muu ei voi tässä asiassa auttaa eteenpäin. Joskus ne on ollut myös hyvällä tavalla sen oman harrastuskulttuurin eteenpäin vieviä juttuja. Just esimerkiksi tällaisia, että nyt sun täytyy ottaa se koira paremmin hallintaan, että tuolla hallinnan tasolla niin sulla ei ole asiaa mennä eteenpäin enää. Kyllä. Ja sitten tavallaan se, että okei, no Tuntuu vähän pahalta, mutta hoidetaan homma kuntoon ja sitten me päästään eteenpäin. Et tavallaan just se, et tärkeintä mun mielestä siinä on se, että ei niinku, tavallaan siinä hetkessä välittömästi reagoida ohjeen mukaisesti miettimättä sitä omalta kohdalta. Se, että sä olet vastaanottavainen, sä mietit, sä pohdit sen asian, mitä se ihminen k- niinku sulle kertoo, mutta kuitenkin niin, että sä, niinku... no, et se oma harkintaa siinä mukana. Mutta kyllä mä olen niinku, taas niinku miettinyt paljon niitä videoita, mitä siellä näki. Ja siinä oli esimerkiksi yksi, yksi kohta, missä niinku selkeästi, ää, en, en tiedä, olikohan maalivies vai kouluttaja siinä tilanteessa, mutta että tavallaan et siinä tilanteessa, kun sitä koiraa niinku treenataa, niin huikkaa siihen, siitä vierestä, että potkaise sitä ja näyttää mallia, että näin se toimii. Niin tavallaan just se semmonen, että et, et kun ei tunne niitä ihmisiä, eikä tiedä sitä tilannetta, eikä tiedä, miten se menee, mutta että et kyllä mä uskon, että joissain tilanteissa, se niin toisen ihmisen auktoriteetti, joka siinä tilanteessa sanoo, että nyt sä toimit näin, niin se pelkästään se, että jos se, se on niin suuressa auktoriteettiasetelmassa ei ole itse hyvin epävarma itsestään, että tulee tehty sellaisiakin asioita, mihin ei ole itse tyytyväinen jälkikäteen. Mm-hmm. Niin tavallaan just se, että, että, että kyllä sen, sen voi niin tuomita sen, että, että potkasit koiraasi siksi, että joku sanoi, että potkaset koiraasi. Se ei ole tekosy sille, miksi sä teet, niin kuin teet. Mutta se, että et mä ymmärrän, että on tyyppisiä tilanteita, missä tulee painostusta ulkopuolelta ja on semmoinen, että sun täytyy tehdä se nyt ja sä et niinku ehdi pysähtyä niinku miettimään, niin ne voi olla tosi vaikeita, etenkin nuorille harrastajille. Kyllä. Etenkin sellaisille, jotka on niinku tavallaan, että et vähän pitäisi niinku pystyä jotenkin tavallaan näyttämään sille sun treeniporukkalle, että kyllä mä oon kans tässä mukana ja kyllä mä niinku pystyn tähän. Niin, että miten helposti sitten tulee se tilanne, että sitten jälkikäteen oikeasti harmittaa, että miksi mä tein noin, että en mä halunnut.
0: Ja tämä on nimenomaan se kontrasti siinä, että on välillä vaikea mennä siihen nuoren harrastajan tai uuden harrastajan asemaan, koska itse on niin kauan harrastanut ja jotenkin tuntee sen koiran, tuntee sen koiraharrastuksen maailman. Niin itestä tuntuu, että se on niin kuin kalha vedessä, että on helppo jotenkin punnita niitä asioita mm. ja tuntee sen millainen kouluttaja on. ja Siksi on ehkä helppo sitten itteensä kriittisesti tarkastellakin.
1: Niin. Kun kaikki on siinä ympärillä tuttua ja mm. jotenkin turvallista. Ja tavallaan kun on ehtinyt niin miettiä ne asiat niin. läpi. Et, et, kun mä, niin kuin, mä mietin niin omalta kohdaltani sellaista, että jos mä menen jollekin kouluttajalle, niin mä tietyllä tavalla mä voin ennakoida, että mitä se saattaa ehdottaa. Mm. Ja sitten kun mä oon niinku miettinyt se jo etukäteen, että ei kun mun raja menee tässä, tätä rajaa mä en ylitä, niin sitten mun kauhean helppo tehdä se, että niin tosiaan, mä olenkin, niin en mä nyt itse sille ihmiselle tämän, tällä tavalla sanoa, mutta tietyllä tosiaan se niin oma dialogia se, että ai nyt se tuli, kun joku ehdotti mulle tätä neuvoa, joka mä oon jo päättänyt etukäteen, että tota mä en sitä aio tehdä. Että ai jaa, sä ehdotti tähän tilanteeseen, tollasti juttua, no tota mä voin harkita, jos se on hyvin perusteltua. Ja sitten taas nämä asiat on mulle täysin vain, että ei tarvi edes miettiä, että onko se ihan ok, jos joku ihminen ehdottaa, että tämä toiminta olisi tässä tilanteessa hyvä, niin voi samantien heittäytyä siihen. Mutta just semmoinen, että voin kuvitella, että jos olet ensimmäisen koiras kanssa, ja sä et ylipäänsä tiedä vaihtoehtoja, sä et ylipäänsä tiedä, että sulla on toisia keinoja, toisia reittejä, ja sitten sulle tulee joku ihminen, joka on siinä tilanteessa iso auktoriteetti sanomaan, että teen näin ja sulla ei ole sitä lähdekritiikkiä, niin silloin me saatetaan päätyä hyvinkin nopeasti ongelmiin.
0: Kyllä, mutta aina siltä auktoriteetilta niin täytyy vaatia ne perusteut. Mm. Mun mielestä se
1: on hyvä nuora. Kyllä, hyvät perusteut. Ja sitten toinen, mikä voi olla niin kuin siinä tilanteessa, jos joku antaa sulle ohjeen, mikä sulla on sellainen, että et, et sä et niin kuin tavallaan suoraan vaan halua sanoa, että Ihan kauheata nyt mä lähden kotiin, <laughs> joo. mutta sä et halua lähteä siihen tilanteeseen. Niin Tääkin on semmoista, niin et, et, et etenkin jos on epävarma itsestä, että et tietää, että helposti vaikka jäätyy tuommoisissa tilanteissa, että jotkut jännittää ihan hirveästi että menee koulutukseen mm. jonkun vieraan ihmisen kanssa. Opetteli jo etukäteen sanomaan, että onko jotain toista tapaa saavuttaa tämä asia, voitko antaa vaihtoehdon, koska hyvä kouluttaja tarjoaa sulle sen. Et jos sä sanot, että et tämä ei kuulosta ihan hyvältä, että voidaanko mä kokeilla jotain muuta, niin se ihminen keksii sulle, että okei, no työstetään sitä sitten tällä tavalla. Ja pystyy perustelemaan myös sen, että minkä takia niin kuin, mitä, mitä hyötyjä ja niin kuin, etuja on missäkin tavassa sen koiran osalta tehtynä. Kyllä. Tämä ei ole helppoa aina tääkään, mutta.
0: Sitten oikeastaan vähän jo sivuttiin tätä tunteiden käsittelyä.
1: Hmm. Taas toinen asia, josta on huomattavasti helpompi niin kuin, <tos> sanoa kuin tehdä.
0: Kyllä, kaikkia sanoja täältä tulee heti hyllyltä, mutta käytäntö on paljon haastavampaa. Käytäntö
1: on paljon haastavampaa, mutta tämäkin on asia, jossa pystyy kehittymään. Eli nyt, koska noin. Tilanteet, mitä niinku helposti tulee, missä tehdään ylilyöntejä, mm-hmm. niin usein siihen niinku liittyy, että harvoin se on semmoinen tiedäkö, että istutaanpas alas juttelemaan ja nyt mietitään järkevästi. Tehdään tämmöinen matemaattinen kaava siitä, mikä on paras tapa toimia tässä tilanteessa. Ja me tultiin siihen lopputulokseen, että ylilyönti olisi just nyt se, mitä tässä tilanteessa kaivattaisi. Että se ei yleensä tule järkisyystä, se ylilyönti. Yleensä se tulee nimenomaan siitä, että tunteet otti vallan, järjen valo sumeni ja sitten tehtiin tyhmyyksiä. Niinpä. Ja, ja se on ihan luonnollista, että ihmiset tulee näitä tunteita, jotka helposti sitten johtaa niihin ylilyönteihin, mutta pelkästään jo se, että me niinku tunnistetaan se tilanne, että nyt on muuten riski sille, että mä teen jotain, mitä mä kadun jälkikäteen. Niin se on jo niinku, se jo itsessään on iso edistyslaskel. Ja monesti se, mistä se tulee se tilanne, että me tehdään jotain, mitä me niinku jälkikäteen äh, kadutaan, niin on se, että meille tulee joku sellainen, että me Me ollaan turhautuneita, me ollaan pettyneitä. Meillä on sellainen olo, että tämä tilanne ei ole enää meillä hallinnassa. Me ei tiedetä, miten me saataisiin tämä asia menemään eteenpäin. Ja sitten tulee sellainen avuttomuuden tunne, että eikö mä nyt saatana saa tätä toimia mitenkään. Ja silloin on kaikista eniten riskissä siihen tekee jotain oikeasti tyhmää.
0: Milloin olet viimeksi ollut tosi turhautunut koiran parissa, joko harrastuksen tai sitten muuten vaan?
1: No sanotaan, että tosi tosi turhautunut mä en ole ollut niin parin vuoteen. Sillä mm. niin ihan sinun niin pääjähtää turhautuminen. Se on niin viimeeksi, kun mulla on ollut se semmoinen sen tason turha, mä ollut se, kun Mauri halun lähteä peurasta ja koiraksi, mm. hän halusi muuttaa metsään ja elättää itseään syömällä, syömällä peuroja. Ja siinä kohtaa se meidän äh, tarkasti vaalittu hallinta oli semmoinen ka- kaunis ajatus menneisyydessä, kun Mauri lähti peuran perään. Se on niin viimeisin hetki, kun tuli semmoinen, että nyt räjähti pää niin kuin välittömästi. Kyllä. Mutta joo. se, mikä auttoi siihen tilanteeseen, oli se, että se, että se ei päässyt menemään niin kuin siihen, että mä tein jotain niin ihan todella typerää, mm. on se, että, että kun mä olin käynyt sen asian jo aikaisemmin läpi parin muunkin koiran kanssa. Ja mä tiesin tavallaan, että joo, nyt, nyt kävi, että silloin kun se tuli se, että niin koira vilahti metsään ja mä huudan perään, ja sitten totesi, että no niin, sinne meni rytisten, rytisten katos. niin sitten ei tullut, ei tullut sitä epätoivoa, että nyt, että nyt mä en tiedä, mitä mä teen, vaan sitten oli, se, että hei, kyllä mä oon saanut tämän aikaisemmillekin koilta koulutettua, kyllä mä saan tämän niin Maurillekin kyllä. tehtyä. Ja sitten tavallaan tiesi sen, että sitten kun mä saan tämän tehtyä, niin sitten, on taas, niin kuin, sitten, sitten taas on niin juhlinnan paikka, ja sitten me taas niin kuin tullaan vahvempana tiivinä tästä niin kuin ulos. Mutta jos se olisi ollut niin kuin, tavallaan eka koira, eikä tavallaan olisi tiennyt sitä, että mitä mä nyt teen. sitten se olisi ollut kyllä varmasti niin vielä kahta kauheempi mm. turhauma siinä tilanteessa. Kun tietysti vielä säikähtääkin sitä, että saatana nyt se on siellä mettässä, niin, ja minnehän kyllä. se menee, ja juokseekohan se itseltään niin jalat alta tai jotain muuta vastaavaa.
0: Mm. Et ehkä se turhaumakin menee vähän semmoisella just janalla, että siellä päässä on semmoista pientä turhaumaa, joka voi tuoda arjessa vähän semmoista pikkuasioista. Mm. Ja sitten se ääripää on semmoinen... Oikein pakkautuu myös totaalinen turhauma Kyllä.
1: semmoista pientä turhaumusta tuntuu, että on vähän niin koko aika treenatessa. Mutta semmoista, että sen vielä niin käsittelee ihan täysin. Että ei ole vielä mitään sellaista tiedäkköä. Että, että, se, se niin kuin, että kuinka kivaa on tehdä ja treenata ja mennä, niin se menee niin helposti yli siitä. Mutta aina tulee tavallaan semmoinen, että, että hitto kun tääkään nyt ei toimi ihan niin hyvin kuin pitäisi. Miten, miten tämäkin nyt levisi tässä ja... Se on mielestäni niin kuin kyllä. ihan normaali osa treenaamista. Että niin, se on, sitä on niin kuin kaikilla.
0: Kyllä, ja koiran kanssa elämistä. ja ainakin sitä turhautumista siitä, että jos pitää niin kuin jankata semmoisista asioista, joista on niin kuin ennenkin jo aika paljon mm-hmm. käyty läpi niitä asioita, mutta ne on sit ehkä semmoisia, että niihin suhtautuu kauhean silleen, tota, ihan humoristisesti jo, että no, tämä nyt on tätä. Ja itse täytyy tästä mainita kertun haukkumiskuvio juoksemaan lähdettäessä. on siis ennenkin tästä puhunut, mutta se on kaiken turhauman ja muun kautta jotenkin ratkennut. Mä en ole enää vaan jakso kiittää se huomiota, joten se juo- äh, haukkumisaika on tosi lyhyt. Ja yksi mulle sellainen meditatiivinen tai hyvä tapa tähän tunteiden käsittelyn tässä on uudet vastaamiku-kuulokkeet, <tos> <tos> eli,
1: eli on en enää, enää
0: oikeastaan kuule pitää, joten, joten tota, aivan sama. Mutta kyllä mä väitän, että se haukkuminen on myös lyhentynyt, mutta en enää voi paikantaa se aikaa. <tos> Suosittelen kaikille.
1: Asta ollut Joo, tää, tää oli hyvä ratkaisu tähän tilanteeseen, ikään tää, tälle kuolle korjannut. Kyllä. Mutta oikeasti, tota, se, se mikä siinä on, että sit kun tulee niitä niinku voimakkaita negatiivisia tunteita, niin silloin se niinku tärkeä asia olisi se, että sä niinku pystyt hetkellisesti ottaa niinku askelta, askelta taaksepäin tilanteesta ja miettii ihan oikeasti, kuinka tärkeää tämä on. Joo. Eli se, että just toi tuollainen, että no, ei, ei tämä nyt niin vakavaa, että minähän voin nostaa uudet kuulokkeet ja asia on niin kuin sillä selvä, niin se on niin kuin tietyllä tavalla, se on niin kuin toimintastrategia siihen tilanteeseen, ettei niin jäädä siihen paskaluppiin kiinni. Koska sitten jos tulee se semmoinen, että on niin pettynyt ja turhautunut, kun se koira ei toimikaan, tai se toimii väärällä tavalla, tai tulee just se, että se hallinta pettää. Niin, ja sitten siihen, jos lisätään vielä semmoinen niin ryhmäpaine että on vielä niin kuin tavallaan se semmoinen, että saatana toikin nyt kattoo, kun tämä tässä sählätään. Joo, on paha. Ja, ja sitten tavallaan, niin kuin, että kyllähän niitä tulee niin semmoisia, että ei vaan ole niin helppoa pitää sitä perspektiiviä.
0: Ja kun mun naapuri kerran sanoo tästä, niin se on niinku parautunut mun ihon
1: <laughs> Joo, kyllä. Mutta kyllä niin kuin, tosi paljon niin kuin helposti itse pistää niin kuin arvoa sille, että mitä joku muu sanoo. Kyllä. Et vaikka ite, jos miettii, että niinku, et heittää vai jollekin jonkun kommentin, että niinku, et, ai sun koira teki noin. Sitten joku saattaa yhtäkkiä olla silleen, että ne miettii vuosikausea, että mitähän se oikein tarkoittaa. Mm-hmm. ei, se on vain heitto. Et to- totta kai niin kouluttajana sitä on oppinut olemaan huomattavasti niin kuin varovaisempi omissa puheissa. Mutta just joku voi niin kuvitella, että se naapuri ei ole välttämättä... Mm-hmm. Se on unohtanut niin kuin kaksi sekuntia sen jälkeen, kun se on sanonut sulla jotain aiheesta. Mm-hmm. Se on ikinä mitään sulle kommentoinut. Ja, ja kauanko siitä on aikaa, kun sä vieläkin muistat sen Vinkilla. kommentin. Niin, kyllä. Et vähän niin täytyisi pistää myös on ihmisiä perspektiiviin. Että joo, se sanoo jotain, mutta ei se nyt niin kuin, Ei se välttämättä ollut niin tärkeä juttu. Ei se välttämättä ollut niin, niin, niin painokas asia kuin mihin, miten sä pistät siihen painoarvoon. Kyllä. Että niin pidä siihen ryhmän paineeseen liikaa niin lähteen mukaan.
0: Ja mä en muista, ehkä viime jaksossakin sä sanoit hyvin siitä jo, että... tämä meidän koiraharrastus ja tämä treenaaminen, niin se on kuitenkin sellaista puuhasteua. Mm. Että... Se, mitä siellä treeneissä tapahtuu koiran kanssa tai mitä me tehdään, niin pitäisi laittaa sekin perspektiivin siinä mielessä, että, että mitä tämä nyt sitten oikeasti on. Tämä on vain niin harrastus kuitenkin. Mm. Et kuinka merkityksellistä se sitten lopulta on. Ja siinä just tulee ne arvot, että mitkä asiat oikeasti on merkityksellisiä mm. esimerkiksi koiran kanssa elämisessä. Ja minkä takia sulla on se koira.
1: Niin. Ja, 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 en tiedä. Siis yksi semmonen mikä itsellä on taas niin kun, äh, vahvasti mielessä. Ihan, ihan senkin kautta, että meillä oli tämmöinen... Äh, pa, pa, parin ystävän kanssa käytiin kentällä treenailemassa kahden sellaisen koiran kanssa, jotka alkaa olla jo aika, aika niin maallisen taivaallensa loppupuolella. Mm. Ja eihän ne mitään järkevää siellä tehnyt. Kunhan tulivat syömään nakkia, niin oli kauhean hauskaa. Mm. Niin tavallaan taas se ajatus siitä, että jos rupeaa tuntua siltä, että ottaa sen oman harrastuksensa liian vakavasti, niin et mietti sen just sen kautta, että entä jos tämä on se viimeinen treeni? Entä jos tämä on se viimeinen kerta, kun mä oon sen koiran kanssa kentällä? Mm. Kun koskaan voida tietää. Se voi olla, että seuraavana päivänä se koira jää alle ja se oli siinä. Mm. Niin tietyllä tavalla just se semmonen että, että oliko se nyt oikeasti niin iso juttu, että se koira ohitti sen hyppyesteen tai se, se ko- koira mälläs kapulaa palauttaessaan tai jotain muuta niin kuin täysin, irrelevanttia. Mutta kun niin helposti jää kiinni, kun rupee miettimään sitä seuraavaa koetta ja sitä, kuinka haluaa sen tuloksen ja kaikkea tätä, ja mitä se yksikin kaveri ajattelee siitä. Mm-hmm. Ja, niin kuin, et, et kaik, kaikkea semmoista, mikä on niin kuin täysin loppupeleissä semmoista, niin että ei ne ole niitä asioita, mitä me mietitään ja muistellaan, sit, kun sit koirasta aika mm-hmm. jättää. Et se oli se yksi treeni silloin, kun se teki seuraamisessa sitä ja tätä. Niin eihän, ne ei ole niitä ei. asioita, mitä mietitään. Vaan nimenomaan se on se yhdessä tekeminen ja se, että kuinka se oli se tärkeä puoli siinä. Pidettiin hauskaa, niin sen takia just että jos on semmoinen olo, että lähtee treeneihin jotenkin kireenä siitä suorituksesta, että pystynkö, pystytäänkö suorittamaan tämän treenikoiran koiran kanssa hyvin, niin silloin se on ihan hyvä lähtee ihan oikeasti pysähtyä ja miettiä. että entä jos tämä on vikakerta, kun me käydään yhdessä kentällä. Ja sitten se treeni olikin semmoinen, että se oli semmoista nillittämistä ja ja kärkkäyttä tai tehtiin jotain tyhmää, niin kyllä, kyllähän siitä niin kuin paska fiilis jäi. Kyllä. Ja tässä kohtaa on niin kuin taas hyvin, hyvin hyvä niin kuin, että palata niihin, että mik, miksi tätä tehdään, mitkä ne on ne arvot, joiden pohjalta tätä tehdään, niin että jokainen treeni olisi niin semmoinen, että jos tämä jäi viimeiseksi, niin ainakin meillä oli hiton kivaa. Kyllä. Niin se, se olisi niin kuin tavallaan se tärkein juttu, kun ei meillä tosiaan enää nämä harrastukset ei ole niin elämän ja kuoleman asia että niin kun, ni- niistä tarvitsisi olla liian tosissaan. Kyllä. Et perspektiivi on tärkeää siinä, kun me ruvetaan tekemään tunteiden hallintaa. Hyvä. Menkää reenaamaan. Pidäkää hauskaa. Palataan asiaan. Kyllä. Kiitos. Moi moi. Moikka.